0: Atrocinado pelo R. Shloimei e Miriam Grinfeld. Essa sicha fica
1: no Likutei Sichot, Volume 15, para Shava Yeshev, de número 1. Na porção dessa semana, nós estudamos sobre Yeshua, Yaakov e Toldeusav, sobre o que aconteceu com a família de Yaakov e o que eles passaram, etc. E os nossos sábios de abençoada memória explicam com um exemplo, e ele liga isso com Yeshua, com o que aconteceu com as famílias de Esav e os descendentes por onde eles passaram, que tinham sido estudados recentemente. Sobre isso, a Sirá tem cinco partes. A primeira é uma pergunta, afinal, esse, o exemplificado não bate com o exemplo. Como que as duas coisas correspondem? Depois, o Rebbe faz duas perguntas em detalhes do exemplo. Depois, ele mostra três modificações que Irashi fez no exemplo. Quarta, ele explica o significado mais profundo
0: desse exemplo e com base nisso ele responde todas as perguntas. Os nossos sábios trazem um exemplo para
1: explicar a justa posição do começo de Parshavai'eis ligado com o que aconteceu com Jacob e os seus descendentes e os eventos da história dele ligado com o final de Parcha Vaishlah <risos> onde aqui ele fala o que aconteceu com Esaú e os seus descendentes e por onde eles passaram, etc. E lá, na parxã anterior, ele cita os reis edom e os uh, generais que vieram depois e uh, o exemplo de um rei é como o exemplo de uma pedra preciosa. Quando uma pessoa está procurando chegar numa pedra preciosa, ele passa por uma série de, de terra e uma série de pedras que não são preciosas. Mas você precisa mexer na terra e mexer naquelas pedras para que você chegue na pedra preciosa que se encontra no meio delas. Assim... Quando um rei encontra uma pedra preciosa, ele deixa a terra e deixa as outras pedras e ele se ocupa com aquela pedra preciosa. O mesmo acontece também no nosso contexto. Você não pode chegar a contar a história de Yaakov, a não ser que você conte, pelo menos em resumo, sobre a história de Esaú e aonde que eles ficaram e o que aconteceu com as gerações. Um evento similar ocorre com o em relação às dez gerações, desde Adam até Noé e às dez gerações, desde Noé até Avram. A Torá nos conta sobre elas em resumo, e quando ele chega nas pedras preciosas, Avram Itzhak e
0: Yaakov, então a Torá passa a se ocupar com a história desses três. Existe a princípio uma
1: grande pergunta, porque o exemplo parece não ser compatível com aquilo que você quer exemplificar. Por exemplo, quando você está falando sobre as gerações de Adam até Noé ou de Noé até Avram, e a Torá conta sobre cada uma delas, pelo menos em resumo, para cobrir todas as gerações, é porque isso é realmente vital. Por quê? Porque se não existe um espaço em branco e você não sabe o que aconteceu entre um evento e outro. Da mesma maneira com uma pedra preciosa que está escondida dentro da terra, que para você chegar ao capítulo da pedra preciosa, você tem que passar pela pedra que encobre aquela pedra, pedra preciosa. Mas no, no nosso caso, no caso de Yaakov, ele era o filho de Isaac. So, uh, assim sendo, você não precisava passar pela história de Esav para chegar na história de Jacó e dos seus filhos então qual é a comparação entre o que está acontecendo aqui que para chegar em Isaac você falou Esav com aquilo que foi dito que para chegar em Noa ou para chegar em Avram, você
0: tinha que passar pelas gerações anteriores. O que nós vamos falar agora vai ajudar
1: a suportar a pergunta. Em relação a Esav, que ele tem que o que aconteceu com Esav é relacionado com o que aconteceu com Yaakov. Isso daqui é um pouco difícil a gente falar isso, porque como que Yaakov ele está escondido e misturado com a terra de Esav? A Torá ela, por que, que a Torá precisa falar os eventos de Esav para chegar no evento de Yacov? A história de Esav como ela é relevante? para entender o que aconteceu com Yaakov. Só depois que Esaf ficou no Har Seir, nesse momento que Yaakov ele se transformou o único herdeiro da terra de Israel, então a gente poderia falar, assim que existe uma ligação entre uma coisa e a outra, porque Esaf indo para o Har Seir, ele deixou o espaço na terra de Israel, e aí o Yaakov pode tranquilamente ser o herdeiro, o herdeiro da terra de Israel. Acontece o quê? Que você não precisa contar toda a história do que aconteceu com Esav e todos os reis que foram os reis de Esav e também todos os generais que vieram depois. Então, por que ele precisa contar tudo aquilo que aconteceu com Esav? É verdade, existe uma relação, mas não
0: uma relação de todos esses eventos, um em relação ao outro. Depois nós precisamos entender um pouquinho
1: os detalhes desse exemplo. Nesse exemplo ele citou o que é terra e o que é pedra, e nós temos que entender o que é áfaro o que é tzorerot. E segundo, que ao dar o exemplo ele falou que ao achar a pedra preciosa, ele deixa a terra e deixa as pedras,
0: e ele só se preocupa com a pedra preciosa. O que, que a gente aprende disso? Hum. Também é bom ter um
1: pouco de esclarecimento na, na forma com que Rashi faz, porque ele traz a citação do Medras. Mas ele acrescenta ou modifica alguns detalhes. Naquilo que está escrito que se acha a pedra preciosa mexendo na terra, ele fala mexendo na terra e, quando, e, e peneirando com a peneira. The coivor back water. Então ele peneira na peneira. Uma outra coisa, quando ele acha a pedra preciosa, ele pega e ele mexeu na, ped... na, 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 na terra, e no final ele mexe nas pedras. Qual é a história? O que quer dizer a terra? O que quer dizer as pedras? E por que Kirashi, quando ele fala, no final ele joga fora as pedras? Uhum. Quando na linguagem do medras ele
0: deixa de lado a terra. O Maral dá a seguinte explicação:
1: por que, que de repente ele fala sobre pedras e não somente sobre a terra? Então ele fala o seguinte: quando uma pessoa, quando se chega e se conta sobre as gerações de Esav, para entender a história de Jacó, você precisava ter as primeiras gerações de Esav. Mas depois você não precisava mais saber o que estava que acontecendo com essa. Esav. E é por isso que ele usa duas classificações. A Torá fala que a primeira parte é cavar na terra e a segunda parte são as pedras. As pedras você não precisa e por isso as pedras poderiam ser jogadas, poderiam, deveriam ser
0: jogadas fora para que você pudesse se concentrar na pedra preciosa. Entretanto, é difícil de entender, porque qual é a
1: novidade de ter que jogar as pedras? Quando ele encontra a pedra preciosa, ele se ocupa com a pedra preciosa. Por que ele precisava dizer que ele tinha que procurar pelas pedras, que ele tinha que jogar as pedras, conforme
0: a gente também vê essa abordagem dentro do Midrash? Vamos começar respondendo as perguntas e
1: começando com a pergunta de número 1. Um. O propósito do estabelecimento de Yaakov na terra de Israel não é simplesmente ficar na terra de Israel. Mas como o próprio Yaakov falou para Esav, xer, yavuel, adonis, e ira, Eu vou vir me encontrar com você em Seir. Como Urashi fala, que isso é o cumprimento da profecia que vai acontecer na era messiânica que as pessoas vão sair do monte de Sion e vão ir para o monte de Esav que essa é a ideia dos nossos sábios quando eles falam sobre a pedra preciosa que para você entender Yeshua e Yaakov você não pode entender se você não abordar também e Esau e Savetolotav, se você não adotar, não abordar também o que que aconteceu na história de Esaú e nas suas gerações, por quê? Porque faz parte da história de Yaakov, uma coisa que vai acontecer no futuro, até a Yavô Seir, aquele vai para o local de Seir. Ou seja, no trabalho de Yaakov existe um objetivo, um propósito, que é chegar até Esav. Parte da missão de Yaakov, ele está dentro de Esav. E por isso que a Torá, ela descreve e Esav e Toldoïsav. Porque E até no caso de Shaul Améler, até a época do rei Shaul, porque Shaul Améler também era um ungido de Deus. E se os judeus tivessem merecido, já teria naquela época se cumprido Então, na verdade, essa chegada da, da era messiânica e essa
0: revelação do que está dentro de Esav faz parte, sim, da missão de Jacob. Agora a gente pode entender por que, que tem os dois elementos, o
1: elemento da terra e o elemento das pedras, no exemplo. Porque existem duas maneiras com que você faz o refinamento. Aquela história que você vai vir para o Hareissav, Lispotetareissav, você vai ir na montanha de Essav para você fazer a justiça na montanha de Essav. Em relação a Essav, na época futura, existem Duas coisas que vão acontecer. Primeiro, que no momento vão haver povos que eles vão começar a chamar o nome de Hashem, para servir juntamente com o povo de Israel, servir Hashem, etc. E e é por isso que os nossos sábios até falam que no futuro o porco vai se transformar um animal kasher. Mas existem outros aspectos dentro de Esav que são o mal completo e esses aspectos você tem que se ver livre deles, destruir eles porque você não tem que, você não tem como usar eles para o bem. E é isso que está escrito que o beikov e o Beis Yosef, eles vão ser como uma chama e o Esav, ele vai ser como uma palha que vai ser consumida. Assim também existem os dois elementos, o elemento terra e o elemento pedra. O elemento terra está ele encobrindo a pedra preciosa, mas ele não é um elemento que simboliza algo totalmente negativo, é algo que pode ser transformado para o bem, é algo que pode ter uma coisa benéfica, como uma casca que protege a fruta, que no futuro você pode dela fazer também algo bom. Mas existe um outro elemento, que é um elemento negativo, que é aquilo que foi chamado no exemplo das outras pedras, que não a pedra preciosa, que é algo que prejudica, que é algo que pode prejudicar um animal, etc. E nesse caso é preciso se ver livre dessas pedras.
0: Agora a gente entende por que está que escrito que Jacob só vai atingir o seu
1: objetivo, o seu propósito, quando o Rav vou sair, quando o maior ele vai servir o irmão menor, quando ele fizer o Lishpot etar é Esav. E é por isso que Esav é chamado Rav, porque ele é o propósito, o último propósito de Jacob é chegar até o Esav. E, e por causa disso tem todo um trabalho que tem que ser feito até você chegar no último nível e essa é a explicação por que em Kabbalah e Hasidus a origem de Esav é no mundo de Tou que o mundo de Tou é acima do mundo de Ticon, que é a origem da, de Yaakov Avino porque Yaakov, ele fazendo a sua função ele fazendo a função de, de, de fazer a refinação do mundo, ele tem duas coisas. Ele tem, primeiro, as Itzoitas de Kdusha, captar as centelhas de santidade que estão dentro do mundo de Tou e elevar elas até a sua raiz, até a sua origem. Isso é o trabalho de, de Tikkun, quando elas atingem o seu objetivo. E essa é uma razão por que estão os reis de Edom uh, listados lá. Porque a, a refinação das coisas que têm a ver com Edom, as coisas que têm a ver com Esav, quem tem que fazer é Yaakov. Mas, por outro lado, além desses reis de Edom, existem aqueles outros reis onde não vai
0: ser feito um trabalho de refinação uh, através de Tico. Agora, nós podemos responder à
1: pergunta de número 3, e tem um ensinamento para os Yudim na época do Galut. Assim como a descida do Galut, e especialmente no Galut, que é o Galut de Edom, a gente desceu para o Galut para refinar as centelhas que estão nos objetos físicos. E através disso, a alma consegue chegar à sua origem. Que a origem das centelhas é no mundo de Toa que está acima da origem da alma que é no mundo de Ticon. E os nossos sábios falam que esse é o trabalho do refinamento das centelhas da luz divina, que as centelhas da luz divina é o exemplo da pedra preciosa que está dentro da terra e dentro das outras pedras. Ah, qual é a ideia? A ideia é as centelhas de santidade que estão lá, e que a gente tem que encontrar ela. Só que nesse tipo de trabalho existem dois tipos de objetos. Existem aqueles objetos que são afar, que são como a pedra, que eles estão escondendo as centelhas de divindade, mas que através do nosso trabalho nós conseguimos retirar a terra e dentro dela encontrar as pedras preciosas. Mas existem outras pedras que elas simbolizam aquilo que é totalmente negativo, e que lá você não vai conseguir extrair nenhuma centelha de santidade, e por causa disso, o trabalho teu é deixar elas de lado, e coisa você não deve perder tempo com essas pedras. E é por isso que a pessoa Primeiro ele tem que pegar e ele tem que saber que o objetivo dele é encontrar centelhas E no momento que ele encontrar centelhas, ele deve deixar a terra O que quer dizer que ele deve deixar a terra? Ele tem que saber que todo o propósito pelo qual ele está mexendo naquela terra É para encontrar as pedras preciosas e no momento que ele encontra as pedras preciosas, ele não precisa mais se envolver com a terra. E é isso que nós temos que entender, que todas as coisas do mundo físico, comer, beber, fazer todas as coisas físicas, é porque, porque do, por trás do físico existe um conteúdo espiritual que é refinar as centelhas divinas. E no momento que se refina as centelhas divinas, isso faz uma elevação para a alma. Mas no momento que você chegou na centelha divina, você não precisa mais se dedicar para as coisas físicas, porque
0: agora você está num nível que é um nível superior. Agora nós vamos poder responder... As perguntas
1: 4, 5 e 6, que são aquelas diferenças que Rashi faz na linguagem quando ele traz do Medrash para, para o seu comentário onde tem o Yenash Toira, Segredos da Torá. E o que, que acontece? Rashi começa explicando que o começo do trabalho é com a terra. Ele não está falando aqui das outras pedras. Por quê? Porque o começo do trabalho é com as coisas materiais. E você tem que descobrir o espiritual que está escondido dentro do material. Nesse momento, você não está se ocupando com as pedras. Você só sabe que dentro da parte que é terra, existem pedras preciosas que estão lá. Então, na parte da terra, existe uma mistura de bem com o mal. E como que você separa isso que está dentro da terra, é por isso que Hirashi traz o exemplo da peneira, que você peneira a terra e assim você consegue separar o que é bom daquilo que é mal. E depois desse momento, o que, que acontece? Você vai acabar encontrando o você vai acabar encontrando pedras que são... Totalmente coisas negativas, do mesmo jeito que você vai encontrar pedras preciosas, você vai encontrar alguma coisa que não tem preciosidade nenhuma dentro dela. E é por isso que Rashi fala, quando você encontra isso, isso é, é, é totalmente negativo. Então, aquelas coisas que são totalmente negativas, você tem que jogar elas fora, porque elas podem te prejudicar. Do mesmo jeito que você tem que procurar revelar a santidade, da mesma maneira você tem que se livrar daquelas coisas que são elementos
0: negativos. a gente vai entender porque esse trabalho está especialmente ligado
1: com o trabalho de Jacob Avino. Porque Jacob Avino começa a preparação para Matantoira, para o recebimento da Torá. E isso começou com Jacob, que Jacob desceu para o Mitzrayim, para o Egito, e a saída do Egito é a preparação para Matantoira. Acontece o seguinte... Quando em Matan Torah você tem uma Mshocha Zelocus, você tem uma revelação de divindade no mundo que está acima dos mundos. E por isso, para que a refinação do mundo seja uma revelação, uma. Refinação completa, você tem que vir uma coisa que está acima dos mundos e que jogue para fora tudo aquilo que não presta. Isso se chama mashliheta tzorerot, jogar as pedras que não prestam. Porque é que nem a luz que está dentro dos mundos. Se a luz que está dentro dos mundos ela é o significado, então, na verdade, você não consegue chegar acima dos mundos. E é exatamente por isso que Rashi, quando vai explicar o exemplo da pedra preciosa, ele traz o exemplo da pedra preciosa não na época de Noar e não na época de Avraam. Por quê? e Avraam também fizeram uma refinação em relação às gerações que as dez gerações que antecederam a eles. Mas o que? O mundo ainda continuava no mesmo formato de mundo. E por isso, Rashi menciona as dez gerações de Noah e as dez gerações de Abraão em relação ao exemplo de, da procura da pedra preciosa, porque efetivamente a refinação do mundo começou. Mas a refinação do mundo com Jacob chegou num nível muito maior do que no nível de Noar ou até no nível de Abraão. Noar chegou à refinação do mundo de, 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 de uma maneira que ele pôde mostrar que havia um pacto com Deus antes do trabalho de Noar ou a terra estava repleta de roubo de coisas negativas. E Noah fez o mundo ficar de um jeito próprio, a ponto de ter um pacto com Deus pela existência do mundo. Avraham, ele conseguiu trazer a revelação de divindade quando Avraham fez que vai cracham, Hashem, Kelolam, Deus ele fez com que ensinou as pessoas a chamar o nome de Deus, que era o Deus do mundo. Mas a, a refinação de Yaakov já é do nível de preparo para Matantorá, que traz uma revelação de divindade muito maior, uma revelação de divindade que vai jogar todas as coisas negativas para fora. E isso vai trazer a refinação
0: total do universo. vai entender o que
1: é o trabalho de cada judeu porque o trabalho de cada judeu tem que ser de uma maneira de que quando encontra pedra preciosa se joga fora todas as outras pedras que não servem esse é o propósito de todo o povo de Israel refinando a luz divina centelhas e luz divina em, em todos os locais Por quê? porque depois do exílio do Egito o povo de Israel saiu com muita coisa com as centelhas de santidade que, que vieram do Egito e assim também quando o período do Galut chegar no fim quando a gente já tiver encontrado e revelado as centelhas da luz divina Hashem vai nos tirar numa redenção que é EREF como num piscar de olhos e porque porque quando se concluir o período do Biruramitzoites, quando se concluir o período da refinação das centelhas da luz divina, em seguida a gente não se preocupa, não precisa mais se ocupar com as, pedra, com as pedras, com o sorerot. Ao terminar o trabalho do, de, de, dos Birurim, da refinação, começa o período do geulá e o final do exílio, que é o Galut de Edom, e assim como está escrito, e seis serra, miéres, mitrai, mareno, niflaot, como nos dias da tua saída do Egito, eu vou mostrar maravilhas, imediatamente, quando chegar o momento da redenção, miad em nigolim, em seguida eles são uh, libertados do exílio, e nós vamos ao encontro de Mashiach, que seja na Geula mitzvah Vashleima, na redenção verdadeira e completa, e que ela possa acontecer, é, beccaro que ela possa acontecer rapidamente em nossos dias.